0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de fisioterapia e o conteúdo de hoje é Bursite Trocantérica do Quadril. Mas vamos lá, o que é Bursite Trocantérica do Quadril? Eu vou falar para vocês agora. É uma inflamação da bursa, que é um tecido sinovial localizado na porção lateral do quadril que serve de proteção entre o músculo lateral da coxa e o ponto mais proeminente do osso fêmur, chamado de trocânter maior. Esta inflamação resulta em dor da face lateral da coxa, muitas vezes com irradiação para a nádega. Esta inflamação resulta em dor na face lateral da coxa, muitas vezes com irradiação para a nádega e joelho. A borsite trocantérica muitas vezes é de causa desconhecida. Acomete mais mulheres que homens e pode ser causada por vários fatores. Vou citá-los para vocês. Os fatores são Contusão desta região, resultante de queda sobre o quadril, ou traumatismo causado por algum objeto. Pressão prolongada sobre o trocânter maior, como permanecer deitado muito tempo sobre o quadril, ou permanecer muito tempo sobre a mesma posição. Sobrecarga mecânica, resultante de atividade física ou de trabalho em excesso pode estar relacionada a outras doenças como artrite reumatoide, gota, psoríase, patologias da tireoide, fibromialgia ou processos infecciosos. Cirurgias prévias no quadril e coluna que podem mudar a mecânica dos quadris e aumentar a possibilidade de piorar as dores. Formato ginicoide do quadril, para quem não sabe, quadril largo, aquele culote. Característico das mulheres. Alterações hormonais, principalmente após a menopausa nas mulheres, causado por diminuição da lubrificação. Quanto maior a idade, maior a predisposição. Porém, pode acometer a qualquer idade. Além desses fatores, tem mais coisas que vocês precisam saber sobre a bursite trocantérica de quadril. Vocês sabiam que a dor resultante da bursite trocantérica fica localizada na região lateral do quadril e piora com a palpação dessa região, podendo ser do tipo pontada? ou do tipo queimação, a piora da dor pode ser acentuada ao deitar sobre o quadril acometido, levantar de uma cadeira mais baixa ou sair do carro, corridas, principalmente em subidas ou descidas, assim como subir ou descer escada, entre outras atividades. As sessões de fisioterapia motora são parte importante do tratamento, aonde são realizadas medidas de analgesia, alongamentos e reforço muscular para o equilíbrio da função e musculatura do quadril e coluna quando são necessários é claro também é importante mudanças no hábito de vida conscientização corporal evitar atividades que causam dor buscar atividades que causam alívio principalmente realizando alongamentos, equilíbrio postural e muscular são fundamentais para o auxílio desse tratamento já nos casos de dor e inflamação resistentes ao tratamento conservador tratamento cirúrgico pode ser necessário apesar de raramente ser indicado pelo risco de não causar alívio completo dos sintomas ou até mesmo piorar a dor a cirurgia pode ser aberta ou por via endoscópica, para quem não sabe por vídeo, e consta da ressecção da busca trocantérica liberação da musculatura da coxa e em alguns casos sutura dos músculos rompidos muito obrigado, esse foi o nosso podcast de fisioterapia Fiquem todos com Deus e até a próxima. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast de fisioterapia. O nosso tema de hoje é acidente vascular cerebral. O AVC acontece quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é interrompido ou drasticamente reduzido, privando as células de oxigênio e de nutrientes. Ou seja, quando um vaso sanguíneo se rompe, causa uma hemorragia cerebral. Entre as causas dessas ocorrências estão a má formação arterial cerebral, né? o aneurismo, a hipertensão arterial, a cardiopatia e a tramboebolia, o bloqueio da artéria pulmonar. Os principais fatores de risco para desenvolver um AVC. A hipertensão, a diabetes tipo 2, o colesterol alto e o sobrepeso. Como prevenir o AVC? Não fumar, não consumir álcool. Não fazer uso de drogas ilícitas Manter a alimentação saudável Manter o peso ideal Beber bastante água Praticar atividades físicas regularmente E manter a pressão sob controle Os principais sinais de alerta para qualquer tipo de AVC são Fraqueza ou formigamento na face, braço e perna Especialmente em um lado do corpo Confusão mental, alteração na fala ou compreensão, alteração na visão, alteração no equilíbrio, coordenação, tontura ou na forma de andar. Dor de cabeça súbita, intensa e sem causa aparente. O AVC é considerado um grave acometimento em grande parte da população, mas podemos sempre contar com o tratamento fisioterapêutico. Durante o tratamento fisioterapêutico no AVC, alguns exercícios são fundamentais para o processo de reabilitação. São eles... Os alongamentos. Os alongamentos auxiliam na manutenção e ganho de amplitude de movimento, além de ajudarem na diminuição do tônus muscular por causa da espasticidade. Os alongamentos muitas vezes se tornam dolorosos e desconfortáveis para o paciente de AVC. comenda se uma adequação do tônus antes de promover o alongamento. Também temos a hidroterapia, que é uma facilitadora por causa da hidrostática, hidrodinâmica e termodinâmica. Ela causa vasodilatação, melhora o metabolismo e a circulação do local, promove relaxamento muscular, diminui a dor, reduz a rigidez articular e alivia os pasmos, facilitando o nosso trabalho na recuperação. Também podemos utilizar a estimulação elétrica funcional, o FEIX, é uma corrente que vai promover um tipo de excitação motor e vai provocar uma contração muscular durante a recuperação do paciente. Fortalecimento muscular O fortalecimento muscular é primordial para a reabilitação, pois o músculo acometido precisa restabelecer a força para tentar conseguir realizar o movimento funcional novamente. O músculo que não apresenta movimento deve receber uma mobilização passiva. Quando o músculo começar a apresentar um pouco de movimento, exercícios ativos ou ativos assistidos, é claro. O FNP é um excelente recurso que aumenta a força, flexibilidade e coordenação por meio de facilitação, inibição, fortalecimento e relaxamento de alguns grupos musculares e traz excelentes resultados para um paciente com sequelas de AVC. Treino de sensibilidade e propriocepção. Paciente com AVC perde parte da sensibilidade e propriocepção do N-culpa acometido. Isso é essencial e primordial restabelecer essas perdas o quanto antes. Realizar o tape e deslizamento com calor e frio, escovar, realizar exercícios táteis, diferentes texturas, que auxiliam no retorno da sensibilidade. A propriocepção, discos proprioceptivos e deambulação em superfícies estáveis. Treino de marcha. O treino de marcha deve se começar logo quando o paciente sair da fase aguda, começando inicialmente apenas com o ortostatismo para estimular a descarga de peso do lado acometido. E logo em seguida ir evoluindo para barras, paralelas, andador e muleta. Até o paciente apresentar um melhor prognóstico de marcha. E para finalizar, estimular o reaprendizado motor. Um paciente que sofre um AVC, muitas vezes se esquece de como é o movimento realizado. Por hoje é só pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.